0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge meines Podcasts We Are The Night. Mein Name ist Felix Kröcher und auch heute habe ich natürlich wieder einen ganz tollen Gast zum Gespräch eingeladen. Nach eigener Aussage ist er durch und durch ein Nachtmensch, also perfekt für den Podcast. Er ist DJ und Artist-Booker des wunderschönen SIO Festivals und sein Name ist... Daniel Schmidt. Ich freue mich auf ihn und ein tolles Gespräch. Also legen wir los. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de Hallo Daniel, schön, dass du dir Zeit genommen hast und mein Gast bist im We Are The Night Podcast. Hallo mein Lieber.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch heute bei dir in deiner Show dabei sein zu dürfen.
0: Allen voran, wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin froh, dass nach zwei Jahren Pause jetzt scheinbar wieder alles losgeht und wir im Nachtleben hoffentlich endlich wieder arbeiten können ab sofort und im Sommer und im Herbst hoffentlich auch weiterhin.
0: Ja, das war eine lange Zeit. Du hast hier vor kurzem den kleinen Auszeit genehmigt, irgendwie dein Jahresurlaub, sobald du mir das erzählt hast oder geschrieben hast. Fern der Heimat, wie war es dort? Oh, das ist ein... <lacht> leider nicht so gut gelaufen.
1: <lacht> ja, es ist es nicht so gut gelaufen. Ich war in Thailand drei Wochen und habe es dann tatsächlich geschafft, mir, was ich zwei Jahre hier nicht geschafft habe, habe ich es geschafft, mir dort Corona einzufangen im Urlaub. Ah. Hatte dann elf Tage staatlich angeordnete Quarantäne von 23 Urlaubstagen. Und wo ich rauskam, außen nach elf Tagen hat es dann fünf Tage Dauer geregnet. Also es geht so, ja, ich habe mir das anders vorgestellt, aber. Ach Mann, wie ärgerlich. Also Super ärgerlich. Also schafft fast zwei Jahre hier nicht. Trotz ausgehen sozialer Kontakte sich zu infizieren, einmal da drüben, wo alles draußen ist, wenig Kontakte, gutes Wetter, schwuppdiwupp, war es soweit.
0: Da habe ich jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, sich darauf angesprochen zu haben, weil das ist ja echt ärgerlich. Ne? Dann nimmt man sich da mal die Zeit und vor allen Dingen ist es ja auch mal schön abzuschalten ja, und dann dann läuft so. Aber dann drücke dir die Daumen beim nächsten Aufenthalt in Thailand, weil es dort ja auch wirklich wunderschön ist. Du warst da schon mehrmals? Nee,
1: Thailand noch nicht so oft. als ich war ein sehr großer Indonesien-Fan. Da ah, war ich ja. sehr, sehr oft. Ich ja. glaube 13, 14 Mal.
0: Oh, uh, okay. Naja, auch schön. Auch schön. Mhm. Wir beide kennen uns ja auch schon eine Weile und ich bin beeindruckt, wie lange du schon dabei bist. Lass uns mal über deine Anfänge sprechen, den Start ins Nachtleben, wann es bei dir losging und was der Auslöser dafür war. Du bist ja sowohl Veranstalter, aber auch als DJ tätig. Ja, genau. Ich habe
1: eigentlich eher als DJ angefangen und habe dann sehr schnell aber auch eigene Veranstaltungen gemacht, weil es damals dann einfach niemanden gab, der das gemacht hat. Also so zur elektronischen Musik bin ich gekommen, relativ früh. 93, 94. Wow. Hab ich Dann habe ich auch angefangen, mir bereits Platten zu kaufen um 94 rum. Da war ich noch recht jung, 17, 18 und die erste große Party haben wir veranstaltet bereits im November 95, war die erste größere Party für 2000 Leute.
0: Ach, da hast ja. du mit veranstaltet.
1: Genau, da war ich gerade mal 95, alt war ich da, muss gerade rechnen, 18. Auf 18 jeden Fall noch ich blutjung. Ich. 18 war ich bin Baujahr 77, genau. Und dann war ich 18, halb. Und im Endeffekt haben wir die Partys gemacht, weil wir halt die Musik gefeiert haben, weil es halt keiner gemacht hat. So aus der Not heraus geboren. Wieso gibt sowas in Berlin? Wieso gibt sowas in München? Wieso gibt sowas nicht bei uns in der Ecke Freiburg? Und dann haben wir eigentlich recht schnell begonnen, Veranstaltungen zu machen. Ich erinnere mich noch genau, die erste Party war im November 95 im Oktan in Emning mit auf dem Mainfloor Thomas Schumacher und der zweite Floor war damals Drum Bass mit DJ Zink aus England. Ja, und das war damals auch schon so eine 2000-Mann-Kiste. Und daraus hat sich dann halt sehr schnell mehr entwickelt. Also ich hatte da einfach Bock auf den Sound und wollte da aktiv sein. Dann haben wir eben angefangen mit Auflegen, mit Partys veranstalten. Dann sind wir damals zu diesen Partyheftchen Partisan gegangen. Können wir da freier Mitarbeiter werden? Können wir Platten
0: Kritiken schreiben, können wir Partyberichte machen. Ach, tatsächlich, weil den Bob und den Thomas, die hatte ich auch schon zu Gast. Mhm. So So klein ist die Welt.
1: Also ich war beim Partisan Stuttgart damals, ich glaube so ab 97 oder ne, ab 96 rum habe ich dann tatsächlich da Party-Reviews geschrieben, aus Baden-Württemberg habe Plattenkritiken geschrieben und daraus hat sich dann aber relativ schnell ein eigenes Magazin herauskristallisiert. Also wir haben dann im Mai 98, nachdem wir etwa zwei, zweieinhalb Jahre freier Mitarbeiter beim Partisan Bavu waren, unser eigenes Magazin gegründet, Mehrflyer, eigentlich ursprünglich als Flyersammlung gedacht dass du halt nicht 10.000 Flyer mitnehmen musst, sondern alles irgendwie in einem Heft gebündelt ist. Und daraus hat sich dann relativ schnell ein Magazin ergeben, weil wir dann dachten, hey, nicht nur Flyer ist langweilig, du brauchst noch Partyfotos, du brauchst noch dies, das, jenes. Eigentlich wollten wir anfangs so dieser Ecke Partisan-Subculture gar nicht so nahe kommen, aber das hat sich dann doch sehr schnell in eine ähnliche Richtung entwickelt. Und dadurch gab es dann halt auch immer mehr Kontakte. Dadurch, dass wir dann das Heft hatten, damals mehr Flyer, das wurde dann eher irgendwann knapp 2000 oder 2002 umbenannt in Nightbeat. Und dadurch haben sich halt immer mehr Kontakte ergeben durch die Kontakte eben auch immer mehr die Lust dazu, eigene Veranstaltungen zu machen und natürlich auch nebenher aufzulegen, was eigentlich auch der Anfang war bei mir. Ja, da lag ich jetzt auch
0: nicht falsch. Also ich habe eben gerade gesagt, dass ich schwer beeindruckt bin. Wir kennen schon lange, natürlich nicht seit 1995, aber auch schon eine ganze Weile. Definitiv, ja. Ja. also
1: Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, das erste Mal im Parkhaus in Kensing
0: Kann ich mich dran erinnern.
1: Ja, und das war irgendwie, ich erinnere mich noch relativ gut dran, weil der erste Gig, wo du da warst, war irgendwann im Wind da irgendwie kurz vor oder um Weihnachten rum, da war totales Schneegestöber und du hattest irgendwie einen Gegner weiter weg und bist tatsächlich in diesem Schneegestöber irgendwie 500, 600 Kilometer gefahren, was ich recht beeindruckend fand. <lacht> ja, ich also selbst da- auch. <lacht> Also daran erinnere ich mich noch ganz gut.
0: Oh ja, das Parkhaus in Kensing. Das hat auch richtig Spaß gemacht dort. Mhm, genau,
1: ja. Also durch meine Kontakte in die Szene und halt dadurch, dass ich Veranstalter war, wurde ich dann auch glaube ab 2004 bis 2007
0: Booker vom Parkhaus in Kensing.
1: Also da habe ich dann auch mehr oder weniger mit meinem Geschäftspartner Micha zusammen die ganzen Bookings betrieben. Ja, wir haben eine schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Den grüßen wir mal ganz lieb an dieser Stelle.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Liebe Grüße, Micha. Wie, wie lässt sich das dann eigentlich vereinbaren? Ich bin jetzt tatsächlich nur DJ, in Anführungszeichen. Gut, ich mache jetzt den Podcast und meine Radiosendung. Wie lässt sich das vereinbaren als Veranstaltung und als DJ? Ist das machbar, weil beides ja ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt? Also
1: DJing habe ich immer nur als Hobby betrieben. Ich habe es nie so wirklich ernst genommen, aber daher kam halt die Liebe zur elektronischen Musik und deswegen ist es mir nach wie vor wichtig, dass ich auch heute noch ausgehe und auflege, dass ich einfach nicht diesen Kontakt abreißen lasse. Was geht da draußen vor?
0: So am Zahn der fände, Zeit.
1: Ja, ich fände es einfach schwierig, wenn ich jetzt gar nicht mehr ausgehen würde oder mich nicht für Plattenmusik im Allgemeinen interessieren würde, Bookings zu machen. Einfach nur, oh, der hat so und so viele Follower und so weiter. Also dadurch, dass ich ausgehe und die Sache liebe, die Musik an für sich, glaube ich, dass ich da ein ganz gutes Gespür beibehalte.
0: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also das merkt man bei dir auf jeden Fall. Merkt man ja auch bei den Veranstaltungen. Fangen wir jetzt aber noch mal ein bisschen mit dem mit den Anfängen an. Das waren ja dann erstmal, waren das erstmal nur, in Anführungszeichen, nur Club-Shows oder ging es dann auch schon in Richtung ja Festivals?
1: Wir haben angefangen im, wie gesagt, November 95 in Clubs, haben dann damals weitergemacht ab 96, 97 mit einer eigenen Veranstaltungsreihe im V8 da, also auch Club. Und da haben wir so eine Serie etabliert, Techno Masters, da haben wir damals so unsere ganzen alten Helden gebucht die damals up-to-date waren. Die erste Techno das war Dave Clark, Kenny Larkin. Die zweite war Luke Slater und die Advent und so weiter. Und daraus hat sich dann irgendwann ergeben, dass wir, ich glaube, das war Ostern 2000, die erste Off-Location gemacht haben. Die erste wirklich größere Off-Location war im Centennials Club in Lardin. Gibt es heute nicht mehr, das Gebäude ist abgerissen. Das war das erste, was in Richtung Festival ging. Also das war mit 4.000, 5.000 Leuten. Das war die erste. Aus der Big Bang, zu der wir damals Marco Carola, Monika Kruse und so weiter und so fort hatten. Und da waren wir das erste Mal außerhalb eines Clubs in einer Off-Location. Allerdings, da ich halt eher aus dem Sektor Booking, Marketing, Ticketing, Pressearbeit komme, haben wir immer für Festivals. Und auf locations immer jemanden an der Hand, der das ganze Know-how hat für Produktion. Also da bin ich kein Fachmann dafür. Man kann ja auch nicht alles können. Nee, definitiv nicht.
0: Ich denke, deine Tätigkeiten im Team, die sind dann auch schon umfänglich. Definitiv.
1: Und das war dann das erste Mal, dass wir was Richtung Festival gemacht haben, wenn man es so nennen kann. Das war dann auf drei, vier Floors mit vier, fünftausend Leuten und außerhalb eines Clubs.
0: Ja, mittlerweile gibt es ein SIO. Was heißt mittlerweile? Auch schon seit einigen Jahren. Können wir da ein bisschen von der Geschichte des Festivals?
1: Ja, gerne. Also das SIO Festival, der ganz vorherige Vorläufer war ja das sea of Love Festival. Das hat der Bela Gurat, mein heutiger Geschäftspartner, aus Freiburg gegründet. Ich weiß gar nicht, wann er das of Love war. Ich denke denke, so 2007 rum, aber sich jetzt selber recherchieren. Es hat als eintägiges Event damals gestartet, als Sonntagsevent, wurde dann schnell zweitägig, dreitägig, ist gewachsen mit diversen Partnern, mit denen der Bela zusammengearbeitet hat über die Jahre und irgendwann wurde das Thema Sea of Love eingestellt, ich glaube 2012 und dann ist die Firma Cosmopop rangegangen, 2014 und hat das Ganze umbenannt in Sea of Love gemeinsam mit dem Bela, weil Bela ist halt vor Ort, Bela macht die Produktion, Bela hat die Hoheit auf den See, ist Head off und Visionär. Wähler hat sich dann zusammengetan mit Cosmopop für, um das gemeinsam zu bestreiten, um den Brand CEO aufzubauen und die haben dann gemeinsam 2014 die erste ceo veranstaltet mit einem Klasse-Programm. Und Cosmopop hat sich aber aus diversen Gründen dazu entschieden, das nicht zu verlängern. Also die haben da eine Bestandsaufnahme gemacht nach der SEO 2014 und haben da irgendwie wenig Perspektive gesehen, haben gesagt, das bringt nicht genug diese Ecke, da kommen nicht genug Leute und haben quasi ihren Part verlassen. Und daraufhin hat er, Bela, mich und meinen Partner Holger Probst und auch den Micha damals gefragt, ob wir den Part übernehmen wollen. Wir sind dann damals eingestiegen, seit der CO215. So kamen wir eigentlich dazu, weil Bela, wie gesagt, die Produktion macht, das Know-how hat, aber er braucht halt auch jemanden, der äh, Booking, Preise, Promotion das Ganze drumherum macht. Natürlich. Und so kam ich eigentlich dazu und ich wurde dann auch recht schnell Geschäftsführer 2015 gemeinsam in Bela. Und wir haben, wie gesagt, eigentlich diese Arbeitsteilung heute, dass er die ganze Produktion, Vision, Sponsoren, Personal, alles macht und ich halt Programm, Marketing und so weiter.
0: Und das läuft sehr erfolgreich.
1: Ja, also definitiv. Das kann also man so stehen lassen. <lacht> wir sind sehr zufrieden, wie es läuft. Wir hoffen, dass es dieses Jahr vollumfänglich stattfinden kann, ohne große Auflagen. Das wird sich jetzt für die Tage zeigen.
0: Ja, da drücke ich euch ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Ich habe in einem Interview mit dir gelesen, da sagtest du, ein Festival für tausende von Leute auf die Beine zu stellen sei mehr als nur ein Job. Es sei ja ein erlebnisreiches Abenteuer. Kannst uns da mal mit auf die Reise nehmen hinter, ja, hinter solchem Festival. Du hast eben gerade auch schon ein bisschen angesprochen, wie dem seo steckt ja verdammt viel Arbeit.
1: Ja, definitiv, also steckt erstmal sehr viel Vorbereitungsarbeit davor. Also ich, ich rede jetzt mal nur über meine Ecke. Also natürlich. ich muss natürlich das Programm die ist aber auch schon sehr umfangreich. Ja, ich muss natürlich das Programm gestalten mit allem, was dazugehört. Also Reisebohren, Tech-Reider, Reider, Hotels buchen, Das Ganze drumherum. Ich muss erstmal ein Programm zusammenbekommen, was zusammenpasst, was die Leute natürlich auch hören wollen. Wir haben natürlich auch einen Anspruch, was zu finden, was uns gefällt, was irgendwo am Puls der Zeit ist, aber was natürlich auch dementsprechend Leute zieht. Das Schöne bei der CEO ist natürlich, dass wir eine herausragende Location haben, die, die einiges hergibt. Einzigartig. Ja, das ist natürlich ein großer Pluspunkt, aber ja, wir machen natürlich alles drumherum auch stimmig. Und es ist eigentlich ein ganzjahresjob bei mir geworden. Deswegen habe ich mich auch aus vielen anderen Jobs zurückgezogen, weil ich meinen ganzen Fokus und Zeit eigentlich darauf lege. Ja,
0: also es das geht ja mittlerweile ja. über drei Tage, macht ihr es jetzt, oder? Ja, wir waren
1: in der Vergangenheit immer zwei Tage und Corona sei Dank, das ist einer der Pluspunkte. Wir wollten immer drei Tage machen, aber das hat die Stadt damals so nicht abgesegnet. Aber wir haben dann natürlich gesagt, hey, zwei Jahre kein Umsatz und so weiter und so fort. Das muss ja irgendwann hoffentlich irgendwie wieder ansatzweise zurückkommen. Deswegen haben wir jetzt eine Genehmigung auf drei Tage bekommen und auch für die Zukunft.
0: Das ist doch der. Ja. Ja, dann mal Grüße ans Amt. Ja,
1: aber es ist eigentlich ja definitiv. Das ist etwas Positives, was wir aus dieser Zeit mitnehmen konnten.
0: Wenn man irgendwas Positives aus dieser beschissenen Zeit rausnehmen kann, dann ist das doch eine schöne Sache. Muss ich auch mal nachfragen. In all den Jahren, du hast ganz viel gesehen, viel erlebt. Gibt es für dich einen Moment, den du mal erzählen könntest, ein Erlebnis, an das du dich immer wieder gern erinnerst? Kannst du da was erzählen? Gibt es bestimmt zig Erlebnisse?
1: Da gibt es sehr, sehr viele. Also es ist ja die Frage, ob jetzt als DJ oder als Veranstalter als ausführende Kraft. Gerne beides fangen wir mal an als DJ gab es eigentlich für mich sehr zwei sehr eindrucksreiche Momente Das war einmal, wo ich 2000 auf einem Truck bei der Love Parade spielen durfte, vor über einer Million Menschen. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Also war ein wahnsinniges Gefühl, so viele Menschen zu sehen. Und Und zu bewegen. Genau, ja. Also das habe ich mir so nicht erträumt. Und es war toll. Also es war einfach großartig. Und das Zweite, was ich mir nicht erträumt hatte, wo mich sehr beeindruckt hat, war ich hatte, glaube ich, 2016 Gig im Womp in Tokio. Das hat mich auch massiv beeindruckt. Der Club, die Mentalität Hey, die Leute, wie die Japaner feiern. Also fand ich sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Die haben dort im Womp haben die auch tatsächlich noch eine riesen, also ich habe noch nie so eine riesengroße disco gesehen wie dort.
1: Ja, definitiv. Auch der ganze Aufbau, wie du hochläufst und ja, wie informiert die Japaner auch sind. Also die wissen ja wirklich exakt Bescheid, wer da spielt, was der macht, was der produziert und die feiern total mehr oder weniger nüchtern. Ganz anders wie hier, wie informiert die sind und wie die trotzdem abgehen, fand ich sehr inspirierend.
0: Ja, da habe ich auch gute Erinnerungen dran, ja. Japan, generell ganz tolles Land und vor allen Dingen auch sehr nette und sehr höfliche Menschen.
1: Ja, total super Essen, totaler Kulturschock. Also, <lacht> ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Ja, Dingen ja, sind das, dafür dass das, das, das Womp liegt ja auch in Shibuya, wenn ich mich jetzt noch recht entsinnen kann. Das ist ein Stadtteil, der ist riesig und das ist so, so das Ausgehviertel eigentlich auch in Tokio. Genau,
1: ja. Da ist ja größte Kreuzung der Welt, wo dann irgendwie gefühlt 8000 Leute drüber laufen pro, bei einer Ampelfase. Wollte ich gerade sagen,
0: pro Ampelfase.
1: Und ja, da ist ja auch dieser berühmte Hund, der Hachiko, die Station, direkt bei Shibuya.
0: Ja, können wir euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Reist nach Tokio. Ja,
1: auf jeden Fall. Also von den Metropolen, die ich bereist habe, für mich eigentlich eine der schönsten und eindrucksvollsten.
0: Wie, wie, wie ist es mit den Erlebnissen jetzt als Veranstalter? Ich meine, gerade, ich denke, wenn man eine eigene Veranstaltung durchführt, wie, wie das CU, da, da gibt es doch zig Erlebnisse, wo man dann auch vielleicht Gänsehaut bekommt und sagt, boah, Wahnsinn.
1: Also fangen wir mal ein bisschen weiter früher an. So einer meiner Gänsehaut-Momente war, glaube ich, so 2012, wo ich es tatsächlich geschafft hatte, einen meiner Act die ich immer buchen wollte, dabei immer abgesagt hatte zu, zu buchen. Weil da hast, kriegst du irgendwie gefühlte zwölf Jahre immer nur Absagen. Irgendwann hat's geklappt. Das hat mich unglaublich gefreut. Also da hatten wir Laurent Garnier bei uns, zusammen mit Richie Horton. Ich hatte Laurent so oft angefragt, nie hat es geklappt. Und da war ich unglaublich stolz und es war auch eine ganz tolle Party. Und ich meine das Line-Up ist ja auch klasse mit Garnier und Richard Horton, und was ja, weiß ich, wer noch alles gespielt hat. Da brauchen wir da das,
0: nicht viel mehr zu sagen.
1: Aber da war ich sehr, sehr stolz und auch sehr glücklich, weil ich jedes Jahr angefragt habe. Immer wieder, immer wieder. Und ja, fand ich eine Wahnsinnsparty und habe mich auch unglaublich gefreut. Und bei der CEO ist es eigentlich ähnlich. Natürlich war ich unglaublich stolz und glücklich. Bei der ersten CEO 215, weil es ja neu für mich war, gleich Geschäftsführer das erste Mal gemacht. Und dann... Natürlich in so großen Schuhen, also davor hat es Cosmopop gemacht, dann kriegst du das hin, kannst du das, funktioniert das. Also das war 2015 ein wahnsinnig gutes Gefühl, damals waren wir auch noch etwas kleiner wie heute, aber zu sehen, dass es alles funktioniert reibungslos und dass man es hinbekommt, da war ich sehr, sehr glücklich in diesem Moment. Das dann kann ich mir Sonntag. vorstellen,
0: weil ich meine, du hast ja auch einen Druck Definitiv. einen Druck dahinter und wenn das dann natürlich alles gut über die Bühne läuft, ja, dann kann man auch sehr stolz auf sich sein.
1: Ja, und ansonsten im Laufe der Jahre habe ich es mir immer wieder mal nicht nehmen lassen, irgendwelche Acts zu buchen, die ich immer mal buchen wollte, wo ich wollte vielleicht so aus geldtechnischer Sicht eventuell gar nicht so viel Sinn machen. Da habe ich mich eigentlich auch immer gefreut, dass die trotzdem gut funktioniert haben. Also es gab immer so ein paar Acts, wo ich gesagt habe, eigentlich rechnet sich das nicht, die zu buchen, die ich aber dann trotzdem buchen wollte und auch buchen konnte, einfach weil es mir dann wichtig ist, so ein gewisses Quiz- <lacht> trademark dazulassen und auch so den neuen Leuten, die jetzt erst auf die CEO zu gehen, so ein bisschen Gefühl für Geschichte mitzugeben. Zum Beispiel habe ich Jeff Mills gebucht, obwohl ich wusste, dass es wahrscheinlich die, die Gage nicht einspielen wird, aber es ist einfach mir ein Anliegen gewesen, es trotzdem zu machen und zu zeigen, daher kommen wir, aus dieser Historie kommen wir und hört euch das mal an, beschäftigt euch mal bitte
0: damit. Das ist wirklich gut, was, also der Gedanke an sich, den finde ich top. Ja. Gibt es denn, gibt's denn auch eine völlig verrückte Geschichte, die ich aus dir rauskitzeln kann? Oh je, das ist schwierig. Da kann
1: man ja kann man schwer Namen nennen. Was gibt es völlig verrücktes? Also wir hatten schon verrückte Sachen, wo ich nenne jetzt keine Namen, aber verrückte Stories, wo dann irgendwelche Headliner nach dem CEO am nächsten Morgen nackt vorm Hotel rumgerannt sind. Das sind natürlich crazy Stories, <lacht> aber lustig halt. Also wirklich alle gut drauf, lustig, im Garten draußen, nackt. Also
0: Ist das im, im, im Klottertal, oder? Das Hotel?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich war nicht. Ich, ich war es nicht. Aber ich Dave,
1: bin... wir, wir nennen keine Namen.
0: Nein, aber. Äh... Es, ich, ich würde es zugeben, aber ich bin nackig, nee, nackig bin ich da nicht, die haben ja schon einen schönen Rosengarten da irgendwie draußen und ich bin tatsächlich mal, ich weiß gar nicht mehr mit wem ich mich unterhalten habe, aber ich bin dann irgendwann mal vor der Tür eingeschlafen. Nach CEO. Okay. Und und mit dem ich mich unterhalten habe, der war nicht mehr da. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin beim Erzählen bin ich eingeschlafen. Das ist auch eine Leistung, klar. Ja, aber das ist doch, dann haben die da auch schon viel erlebt, glaube ich. In, hm. in diesem schönen Hotel. gibt's denn, Du musst keine Namen nennen, aber du hast so viel schon erlebt. Vielleicht noch eine coole Story. Würde mich schon sehr interessieren. Was,
1: was mich immer wieder freut, ist, wenn dann auch mal was zurückkommt von den Acts, die man bucht. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Wenn man dann irgendwie auch mal ein Anliegen hat und das dann auch ernst genommen wird. Also zum Beispiel, ich wollte mal irgendwann das erste Mal ins Berg gehen ich glaube 2016 oder so, dann habe ich halt einen Act angeschrieben, der auch öfter mal auf der CEO war und habe gesagt, kannst du da was machen mit Liste und Co und schwuppdiwupp. Dann hat er mich abgeholt unten an der Tür und ich stand auf einmal hinter der DJ-Boost. Sowas fand ich ganz großartig, dass man dann auch merkt, da kommt was persönlich zurück und da kümmert sich wer, da holt dich jemand und dann stehst du irgendwo, wo du dir es nie träumen lassen hast. Auf einmal da hinterm DJ-Pult, also als Gast natürlich, aber fand ich großartig. Ich glaube aber, dass das
0: so ein bisschen ein Szene-affin bei uns ist. Es es wird nie bei jedem Künstler geben, aber ich glaube, da hält noch schon ein bisschen zusammen, finde ich. Oder ähnlich wie du es eben gerade vorab schon erzählt hast, so ein bisschen die Historie. Also ich habe so gelernt, dass ein Geben und Nehmen, ich möchte es jetzt nicht irgendwie so aufblasen als wir sind alle eine Familie, das wäre ein bisschen zu viel. Aber ich denke schon, ja, es ist ein Geben und Nehmen. Definitiv, ja. Aber ich fand es schön,
1: das zu sehen. Also es war für mich speziell und es war auch nicht normal. Ich dachte dann halt, ich stehe da auf der Liste, was ja schon genug war, aber dass ich dann wirklich da abgeholt werde und komme mit mir hinten dran. Das fand ich, fand ich toll. War auch ein to- tolles Gefühl und ein tolles Erlebnis. Was habe ich denn sonst noch so erlebt? Ach, ein Haufen verrückte Stories, die man eigentlich ja gar nicht alle erzählen kann. Da gab es wirklich schon alles, also ja, im positiven wie im
0: negativen Sinne natürlich. Das kennen wir alle. Lass uns doch mal in die Zukunft blicken. An was arbeitest du gerade? Ich denke mal natürlich am um, SEO Lineup, beziehungsweise das ist schon veröffentlicht mittlerweile. Was was steht alles an? SEO findet dieses Jahr wieder statt. Ihr macht einen dritten Tag mehr. Wie sieht die genau. Zukunft
1: aus? Also äh, neben dem dritten Tag und das wir stattfinden, haben wir tatsächlich es auch noch geschafft, 10.000 Quadratmeter mehr bislang unbespielte neue Fläche zu generieren. Wow. Also das heißt, wir werden noch größer, aber wir arbeiten mit demselben Besucherzahlen aktuell dieses Jahr. Das heißt, die Leute haben mehr Platz, können die Schönheit des Geländes mehr genießen, es wird weitläufiger. Aber in Zukunft bringt uns diese Zusatzfläche natürlich hoffentlich auch noch eine weitere Größenordnung. Also in den Folgejahren schauen wir mal nach Corona. Jetzt erstmal dieses Jahr abwickeln. Wir haben die Zeit genutzt während Corona und haben noch in Zukunft zwei weitere Projekte, über die ich jetzt gar nicht so viel verraten kann, weil wir da in den finalen Zügen sind. Die betreffen aber erst... 2023. Aber da sind wir sehr, sehr weit. Also ich gehe davon aus, dass wir von SEO aus in 2023 drei Veranstaltungen machen werden. Die anderen zwei neuen Veranstaltungen werden auch in und um Freiburg herum stattfinden. Also das eine wird dann eher so eine Winterkiste Richtung November, Dezember und das andere wird eine sehr, sehr schöne Geschichte im Juni werden. Aber mit einem anderen Fokus. Also kein Open-Air-Festival, sondern ja, ich, ich kann nicht allzu viel verraten, aber es wird so ein bisschen eher einen bandmäßigen Charakter haben und es wird eintägig sein.
0: Okay, das sind doch schon richtig schöne Infos.
1: Ja, und da, das ist eigentlich so unser Ziel, dass wir eigentlich ab 2023 drei jährliche Projekte haben von SEO. Einfach dieses eintägige Ding im Juni, das SEO Festival drei Tage im Juli und dann noch eine Winterkiste im November, Dezember. Darauf haben wir uns jetzt vorbereitet in den letzten zwei Jahren. Wir haben auch schon überlegt, ob wir es dieses Jahr schon umsetzen können oder wollen. Aber da das alles so spitz auf Knopf haben mit den Regeln, habe gesagt, lieber 23.
0: Erstmal noch auf SEO. jetzt erstmal dieses Jahr konzentrieren. Genau. Und zu den
1: anderen Sachen kann ich vermutlich erst in vier Wochen mehr sagen. Aber ein bisschen was habe ich ja verraten. Aber es ist alles schon sehr, sehr konkret und auch sehr, sehr weit.
0: Ja, top. Also da,
1: da freuen wir uns auf jeden Fall drauf auf die neuen Herausforderungen.
0: Und wie sieht es fürs CEO aus? Da können Karten bestellt werden, gekauft werden?
1: Ja, also, CEO, das Line-up ist komplett auf unserer Homepage zu finden. Wir hatten natürlich noch sehr, sehr viele Acts von 2020, die wir jetzt einfach übernommen haben, da da ja auch schon alles stand. Und ähm, es gibt Tickets, noch zwei- und drei-Tage-Tickets. Die Samstag-Tagestickets sind bereits ausverkauft. Gibt es nur noch in Kombination mit dem zweiten oder dritten Tag zur Stunde. Und alles, ja, doch. Ansonsten gibt es Karten auf unserer Homepage www.seofestival.de.
0: Ja, und ich kann da eigentlich nur hinzufügen, ihr Lieben, die uns gerade zuhören, schaut euch das Line-Up an. Das CU ist, wie wir es eben gerade schon gesagt haben, also wirklich eine einzigartige Location. Kommt vorbei, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Also mir hat es da immer schon ganz viel Spaß gemacht. Ja, sehr schön.
1: Dann hoffen wir, dass du nächstes Jahr auch wieder mit am Start bist. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, wegen der ganzen Altlastenheit. halt. Aber für nächstes Jahr sehr gerne wieder vor Ort.
0: Ja, natürlich. Gerne, gerne, gerne. Daniel, mein Lieber, eine abschließende Frage habe ich jetzt noch. Mein Podcast heißt ja We Are The Night und ich frage da gerne meine Gäste diesbezüglich immer zum Schluss, was ihnen die Nacht bedeutet. Was was bedeutet dir denn die Nacht? Was, Was macht die Nacht mit dir? Ist da ein Unterschied zwischen Tag und Nacht? Also ich bin
1: eher Nachtmensch, auch privat. Ich bin tagsüber eher so ein bisschen faul, bin nachtaktiv. Ich fange oft erst um 20 Uhr an zu arbeiten, manchmal.
0: Hm. Woher kenne ich das nur?
1: (lacht) Deswegen, weil ich schon immer Nachtmensch war, bedeutet die Nacht mir sehr, sehr viel. Und ich finde es sehr schön, dass gerade im Nachtleben die Menschen zusammen feiern, dass es egal ist, was man für einen Beruf hat, egal ist, woher man kommt, dass man einfach zusammenkommt, Grenzen überschritten und überwunden werden und dass es einfach... ja wie du vorhin gesagt hast, so weit zu gehen, dass man sagt, man ist Familie, das ist heutzutage nicht mehr so, aber es sind, man ist alles eins, würde ich sagen, und das ist sehr, sehr schön am Nachtleben, dass man sich da Egal, ob jetzt einer Vorstand ist oder ob er sonst woher kommt, man ist auf der Tanzfläche eins, man ist am Ra- man lernt sich kennen und es spielt keine Rolle. Jeder will eine gute Zeit haben das ist schön und wichtig, abseits des ganzen normalen Trubels, dass es sowas gibt, dass die Leute am Wochenende was haben, wo sie in der Nacht mal ja, den Kopf ausschalten können auch um ihre Batterien für die Woche wieder aufzuladen. Daran
0: halten wir auch fest, aber ganz sicher. Also so habe ich es gelernt, bei dir merke ich es auch, das Gefühl dafür. Also ich bin da schon so ein Verfechter, ich will daran festhalten, so wie wir das damals, ja, wie wir in die Szene reingekommen sind, wie wir auch dort aufgenommen wurden und ja, so soll es auch nach wie vor bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass dass das sich weiterhin bewahrt, aber davon bin ich überzeugt.
0: Aber mit Menschen, mit Personen wie du, jemand bist, der in so einer Rolle auch steht als Booker und du hast eben gerade ja auch erzählt, du achtest da ja auch schon im Line-Up drauf, den neuen Generationen das Ganze auch wieder schmackhaft zu machen oder beziehungsweise auch so ein bisschen zu belehren, zu sagen, hier, das ist ein Chef Mills und der kommt hierher. Dann ist einer der, ja, kann man das sagen, Gründungs Vater, lebende Legende der elektronischen Musik.
1: Genau. Ich denke, das ist wichtig, ab und zu mal ein Ausrufezeichen noch zu setzen. Man kann natürlich nicht nur so ein Line-Up machen, aber es ist wichtig, einen Teil unserer Historie, wo wir herkommen, weiterzugeben und der
0: Werte. Macht ja nicht jeder, deswegen Hut ab. Ja, danke. Ja, das war's schon mit meiner Fragerei. Mein Lieber, okay. mein Lieber, ich danke dir für die Zeit und das tolle Gespräch. Drück dir und deinem Team ganz fest die Daumen, wünsche viel Erfolg und freue mich natürlich auf ein Wiedersehen.
1: Ja, ich mich auch. Danke dafür, dass ich dabei sein durfte und hoffentlich bis bald mal
0: wieder. Dankeschön. Dank dir. Und meine Lieben, euch auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen zu einer neuen Folge. We are the night. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs. Das Original. Schweppes.de